0: har nu gjort med det ugentlige intermezzo. De danske væbnede styrkers politiske chef løber forleden fotografier ved arbejdsbordet i sit ministerium, hvor det store farvefotografi hængt op bag ham, forestiller en lang række hypermoderne kampvogne af civilister kaldet kristtanks. Fagfolk forklarer, at kampvogne i den grad har distanceret sig fra fortidens sårbare tanks, at de moderne efter varianter og specialer nu benævnes efter fabrikater og type. Forståeligt nok vil ukrainerne gerne have fat i så mange som muligt af sådanne våben, og så hurtigt som muligt. Vores dages kampvogne er imidlertid så avancerede motoriske, at det tager måneder at lære at bruge dem. Man kan mene, at forsvarsministeren, hvis han selv har bestilt det i øvrigt kunstnerisk ringefotografi fotografi af krigsmaskiner, med billede i ryggen erklærer sig tro mod sit ressortområde. Ikke noget med abstrakt kunst på væggen her. Ingen brølende kronhjorte ved en stille skovsø. Kun tanks. Krig er skidt. Materialerne, der fremstiller våben, bør bruges til og barnvogne. Når din vrede nabo truer, gælder det om at få truslene afmonteret, inden bliver kronisk og krig. Spørgsmålet er, om fred tilskyndes med trusler og kampvoglen som trumf. Væbnet beredskab er en opreklameret foranstaltning, der erfaringsmæssigt fører til krigens langtrukne uavvindelighed, jo stærkere beredskab, des længere og dybere fjendskab. Opfyldt af naive drømme om sejr og triumftog, syltet ind i buske farvestrålende uniformer og pikelhuer, i symboliserede æresbegreber udstyrede de gamle krigsherrer af deres omgivelser med billeder af kanoner i felten og tropper på march, samt af dem selv til hest og med sabel, hvor det gik hedes til. Hvis generaler på Napoleons tid, da krigsstyrkelsen indbagte æresbegreber, nåede tragikomiske højder, kunne have disponeret op brækgule kampvognen til astronomiske millioner af kroner stykke, ville de utvivlsomt have ladet sig portrættere og på monstrenes kanonløb til skræk og advarsel. Først og sidst, når krudrøjen bølgede i honør for en våben og kampkultur, der afstigede en og anden over døde udklædt slagsbrugers selv. Krigens værktøj ophøjede selvdyrkende manddom, og skænkede folkene på ærens magt den identitet, de fattedes afsæt krigens gevanter. Når kampen var forbi, synede de gamle soldater hen, hvis ikke de solgte sig i kamp for andre regimer, eller lagde krop og våben til unævnlige gerninger. Om man nu omtænker krigens væsen, ser den i dens gru og selvforstærkende karakter, kunne man forestille sig andre beskeder på væggen i en forsvarsministers kontor, før krigen endnu er erklæret. Hvad målet i et lille land kunne være for at træde op mod en aggressor af atomare dimensioner? Det rette svar er for fred. Når Putin, som det åbenbart passer ham, kan afbryde GPS'en i de indre danske farvande, er det uden at gå nogen for nær, under risiko for mistanker om landsforræderiske holdninger, Overvejende sandsynlig, selv i betragtning af det tvivlsomme russiske efterretningsvæsen, at russerne godt ved, hvor mange kampvogne forsvarsministeren råder over, og hvor de i virkeligheden befinder sig bortset fra på vægten i hans kontor. Napoleons Marsialer i al deres ærestyrede forfængelighed mente, at de materialske billeder af dem selv skulle få til at ryste i knæbukserne ved det blotte syn. Det virkede ikke. Uanset krigsberedskab og trusler, endte selv Napoleon på St. Helena. Ingen troede ham længere. Dertil var hans fascination af krigshåndværket og de uendelige aggressioner en tand for festlig. I en bedre verden kunne man forestille sig, en dansk nationalscenede forsvarsminister skrivebord anbragt foran en due, således som eksempelvis bruger sig en digterisk fredens hul. Picasso har uden at vide noget om, at her vil tiges og bies uforglemmeligt malet motivet. Duen i nakken ville klæde den alt andet end krigisk udseende forsvarsminister, og ikke så lidt bedre end de kampvogne, som russerne sikkert kender lige så godt som deres egen indre samovar. Trusler virker ikke på typer som Putin, er blot afsæt til mere aggression. Krigens maskiner er ikke som forsvarsministerens fotografi på væggen, det rette sprog i håbet om politiske løsninger, men snarere billedet på oprustningens magtesløshed. Slutspillet er grusomt. Duen fortæller, at krigen ikke har vinder. Forsvarsministerens kampvogne er et signal fra NATO's nordlige flanke, der bekræfter Putin, der i diktatorens grejlede ser de Ruslands nationale uundgåelighed i krigen. Jakob Elmans rolle er, uanset tilknytningen til soldaterlivet, civilistens politiske ledelse af det militære magtmonopol. Frem for at ophøje våbnene og give generalerne særstatus, lå her en gratis mulighed for at understrege Danmarks drømme og håb om fred. Alt andet end disse pubertære kampvogne, der ikke løser konflikter, men demonstrativt fremvis som her kun fordunkler fremtidens og fredens muligheder. Intermezzo hver uge på den anden radio og til at læse i information om fredagen.